0: Доброго времени суток, 20 октября 2007 года. У нас разные времена, поэтому сколько времени не скажу, но то, что кое-где вечер, а кое-где день – это факт, а вы слушаете очередной 57-й выпуск подкаста «Радио IT» с непременными и незаменимыми ведущими в лице Бобука из Москвы.
1: И Умпатуна из Чикаго. Здравствуйте все. В Москве действительно сейчас очень-очень и -очень поздно, уже 11 часов вечера. Вот это именно то время, когда мы регулярно каждую субботу записываем этот подкаст.
0: За редкими исключениями. Исключениями у нас бывает, но за все время, за все эти 50 с гаком, уже ближе к 60 выпускам, они были пару-тройку раз, поэтому 23 часа Москвы можете считать вполне и вполне стандартным временем. Сегодня тема у нас просто громадио. Если посмотреть нам с тобой Вот в этот гугловский ноутбук Это не секрет, что в гугловском ноутбуке Мы в последнее время собираем Кстати, мне кажется очень удобным Таким механизмом по ряду причин Во-первых, готовить легко, а во-вторых Ходить по нему легко Как тебе наше нововведение?
1: Ну, я не могу сказать, что оно очень удобное Но, безусловно, удобнее, чем все то, что было до того как То есть, ну, в общем, никакого другого инструмента Мы пока не придумали, к сожалению очень удобно
0: подбирать темы. Заходишь, новость понравилась. В РСС, она не в RSS выделил правую кнопочку поставить в ноутбук и, и все дела. Кроме того, у нас были инициативные люди, которые жаловались на то, что темы не до конца подготовлены. Вот всем, кто хочет нам помочь, связывайтесь либо со мной, либо с Бобуком. Мы вам дадим координаты, как заходить в этот ноутбук и дописывать свои комментарии. Там могут быть и дополнительные темы, и какие-то ваши материалы. Я не знаю, темы, темы там не могут быть, темы мы подбираем. Но уточняющие материалы вы вполне можете добавить, таким образом посодействуйте увеличению качества, количества и интересности материала.
1: Я думаю, что это нам хоть как-то поможет, надеюсь, по крайней мере, потому что сейчас, конечно, в общем, схема очень простая, и большую часть новостей отбирает Женя, и никакой как бы коллаборативной работы здесь не получается, в частности еще и потому, что инструмента до этого нормального не было.
0: Ну, вот сейчас инструмент позволяет всем, кого мы добавили в список приближенных людей, близких к телу людей, добавлять. Ну, ты пока не очень добавляешь. Я еще одного человека добавил. Он высказал пожелание писать комментарий. Пока комментариев нет, но в принципе появится. Короче говоря, позиции помощников открыты. Связывайтесь с нами, если вам интересно это шоу как-то улучшить и видоизменить. И я думаю, можно к темам переходить. Конечно, простите, самое главное и самое... Яркая тема прошедшей недели – это выход 7.10 Ubuntu. Ой, ой. куда то ты у меня пропал? Да нет, я все еще здесь. А, это вот ты.
1: Вернулся. Да, это последнюю еще твой, раз.
0: Это твои интернетовские штучки. Я говорил о том, что вышел Ubuntu 7.10, и об этом нельзя промолчать.
1: А, господи, ну конечно же, новость действительно была очень громкая. В последнее время Ubuntu становится все более и более популярным, особенно в, в окологиковской среде. А гики, как известно, это такие странные люди, которые очень любят ставить тот же дистрибутив, что и у себя, всем своим окружающим. И в случае с Ubuntu 7.10 это, пожалуй, даже неплохо, потому что это, наверное, сейчас главный, ну или один из главных по юзер, как бы это сказать, по юзерскому юзабилити, что ли, дистрибутив Linux.
0: Мы освещали Ubuntu 7.10 в процессе ее предвыхода. Ходили не слухи, ходила достоверная информация, что там будет. Это, кстати, один из плюсов вот такой открытой модели. Если про Apple мы можем только судачить и придумывать различные интерпретации массы слухов, то с Ubuntu <coughs> было, в принципе, все ясно, и так оно все и оказалось. Ну, новшество, я думаю, кратко стоит перечислить, как ты на это смотришь.
1: Собственно, новшеств действительно достаточно много Никаких таких серьезных действительно нововведений здесь нет В общем, все предсказуемо Обновился Gnome до 2.20 версии Обновился Compise Причем Compise у Ubuntu своей собственной сборки Что еще? Внедрили трекер. Трекер это система быстрого поиска Которая пришла на замену Beagle в Ubuntu и, по-моему, по самое интересное это еще то, что появился третий Firefox в составе. По-моему, все. Ну,
0: ну, вот NTFS на запись многим кажется важным, тем, кто еще не, не, не до конца ушел от Windows и переходит оттуда сюда и оттуда туда, отсюда туда. В общем, из разных сторон в разные стороны. Хотелось бы им, значит, общий диск, я так понимаю, иметь. От меня эта проблема далека, зато от меня близка проблема улучшения работы с батареями ноутбуков. Это хорошее дело, хороший плюс, жаловались что тот же ноутбук под какой-то, простите, Windows XP, не говоришь о а Vista, работал дольше, чем под управлением 7.04 Ubuntu. Вот теперь Ubuntu 7.10 наш ответ на, на это все.
1: А, с NTFS-ом там история очень простая. NTFS теперь очень интересно устроен в Ubuntu. Он а, работает с помощью X-спейсовского драйвера. Ничего в ядре нового не появилось Это такая маленькая программка И та же самая программа, TFS 3G называется Она сейчас отлично работает И в Mac OS X, и в FreeBSD И во всех операционных системах Которые поддерживают Fuse Собственно, с батареями История действительно очень интересная Потому что я пока не увидел Этого самого вот улучшения работы особого Улучшения времени работы с батарейкой Потому что я как-то ну Не знаю, я не вижу Существенных улучшений пока то, что наметки в этом отношении есть И, в общем, везде, где можно Натыканы вызовы ACPI, это понятно Тем не менее, пока я вот что-то не увидел Действительно, какого-то улучшения
0: ну, ну, вообще, мне трудно сказать Каких-то с первых рук Какие-то э, мнения Потому что поставил я, конечно, Ubuntu на работе Но поставил его обновляться И ушел домой, там так медленно оно загружалось Я это делал во второй день после выхода Видимо, весь мир кинулся обновлять свои дистрибутивы, а дома я вчера под параллельсом обновил до 7.10, пока единственный заметный результат, тоже на ночь оставил, так вот, заметный единственный результат, она перестала загружать всю свою графику, ругается, что чего-то там поломалось, надо покрутить с отверткой, напильниками и такой-то матерью посмотреть, что же, что
1: же он там сам себе сломал. Ой, это знаешь, это вообще такая больная сама по себе тема, любое любое, такое, Любая серьезная поломка в операционной системе зачастую приводит к черти чему. Я последний раз, когда случайно совершенно уронил у себя, простите за подробность, рутовый раздел на одном из серверов, очень-очень долго пытался как-то его поднять и как-то восстановить. В результате все кончилось тем, что эти машины занимался хелп деск, ее просто переналивали.
0: Распустился-то, я смотрю, там хелп-дески заставляешь Linux устанавливать. Хорошо вижу, в Яндексе вы там живете.
1: Это не совсем в Яндексе было, слава богу. В Яндексе, я надеюсь, в ближайшее время не буду все-таки руками в сервера лазить. У нас специальные, специальные, очень умные люди для этого есть. Некоторые даже сейчас, по-моему, запись слушают. Так вот, я, конечно, распустился, я, конечно, негодяй, но а что еще делать, если нужно физический доступ к машине?
0: А меня, кстати, тоже такой офтопик, топик но ну, мы с тобой и славимся в топиками Тем, кому оффтопики не очень интересно Есть, я могу порекомендовать целый ряд подкастов. И, видимо, я на полном серьезе, без всякого издевательства, дам список всех этих технических подкастов где-нибудь в разделе на сайте Radio IT. Так вот, есть подкасты, где исключительно идут новости, зачитанные красивым дикторским голосом. А у нас тут оффтопики имеют место быть, не обессудьте. Так вот, я привык к тому, что когда мне Linux поставит наш системный админ, и один из них где-то там в далеком Бостоне или в далеком Нью-Йорке, потом это дело надо доводить до ума. Ты знаешь, у них улучшилось явно, явно что-то, по-моему, они стали умных на работу брать, я получил первый раз в жизни, вот за последние, не в жизни, за эти два года, что я работаю в этой компании Red Hat Enterprise Linux 5, установленный именно так, как мне надо, со всеми пакетами, вот все, что просил, стояло такой сюрприз, я до сих пор отойти не могу от радости.
1: А, то есть у тебя наконец-то helpdesk научились ставить именно то, что тебе надо.
0: Но это не да? совсем helpdesk, это какой-то Unix Steam продвинутый. Мне дали самого, говорят, там умного, который понимает, что он делает. Действительно, мужик, похоже, понимает, поставил все с первого раза, все, к чему надо прикоснуться. у нас сложная конфигурация, это не то, что просто Linux из коробки поставить. Там 8 сетевых карт, каждая подключена особо хитрым образом, некоторые из них спаренные, в общем, мне без полулитра не разобрать. Но вот умеют, умеют, если захотят.
1: Я, собственно, довольно давно уже научил людей вокруг себя делать именно так, как мне надо, и ставить мне, там, я не знаю, Z Shell мой любимый для рабочей, собственно, среды, и, в общем, ставить все необходимые мне пакеты, но я это научил гораздо проще. Я просто один раз список пакетиков указал, которые мне нужны, и с тех пор больше особенно не парюсь. Я не очень понимаю, собственно, как мы с тобой вернемся обратно в русло нашего повествования, но тема с настройкой, она вообще очень интересна сама по себе. Ты заметил, что Ubuntu чем дальше, тем больше становится, как бы сказать, в странную позу. Она по уровню настраиваемости остается по-прежнему Linux, да, но при этом очень активно пытаются приближаться к Mac OS X своими дефолтными настройками. То есть ситуация, когда все работает Примерно из коробки Некоторых людей, некоторых линуксоидов Очень сильно смущает
0: Надо не то что работает надо, надо отдавать себе отчеты И не вводить в заблуждение тех пользователей Windows Которые тут нас слушают При всем моей любви к Ubuntu Я действительно очень хорошо к Ubuntu отношусь Да и к Linux В принципе пока еще и до Mac OS X И даже до Windows Некими местами далеко Я про... Какое уж слово-то приличное. Провозился его, вспомнил. Я провозился довольно долго, подключая у Дела 620 или 720 какого-то пододвинутого ноутбука, их супер продвинутую карту, и я имею в виду Wi-Fi карту. Плохо она стала и всем 7.04, и всем, по-моему, 0.1, который до него было. Но может быть в 7.10 теперь станет лучше, посмотрим, как вернусь на работу. Улучшили ли они вот это? Сделали ли это быстрее ну, и проще? Но надо сказать, что человек рядовой, который просто с Windows а пришел и любит кликать и ставить драйвера, в жизни бы не разобрался сам.
1: Жень, ну, рядовой человек, он вообще и в Windows не, не поставит драйвера. Мы это уже проходили, мы это уже проверяли. Типовая ситуация. Интеловский ноутбук. Вот, ситуация буквально двухдневной давности. Интеловский ноутбук, в смысле с интеловским чипсетом, и новый красивый скрин скринсейвер, который поддерживает OpenGL. Ну и что ты думаешь? Разумеется, на интеловском ноутбуке из коробки, несмотря на то, что вроде бы все драйверы стоят, OpenGL-овских драйверов, конечно же, нет с собой. В результате все это в софтварном рендеринге, страшным, страшным ужасным просто видом, и вообще кошмар.
0: Ну, понятно. В общем, кошмары, кошмары со всех сторон, а у нас есть... От кошмарной, я думаю, это кошмарная тема. Да, это кошмарная тема. Есть совершенно кошмарное предсказание. Я на веб-планете ее нашел, и мне оно понравилось своей некой бестолковостью, но, с другой стороны, концептуальностью. Звучит оно так. «Программисты и журналисты вымрут от интернета».
1: Да, это отличная совершенно надпись. Я думаю, правильно формулировать так. «Тараканы съели всю еду в моей кухне». И дальше текст статьи о том, что э, на кухне человек нашел один одного таракана, и этот таракан в это время грыз, я не знаю, хлебную корочку. Э, вот примерно край, кратко я пересказал вам всю суть этой статьи, особенно связь ее с э, заголовком.
0: Не, подожди, пока я не вдарю по статье, у меня есть пару слов сказать по статье. У нас тут начинается в чате активная 5 флейм и ярких и грозных представителей формата ОГГ. Я вам скажу, у нас есть тема про ОГГ, там внизу, если мы до нее дойдут руки мы, возможно, скажем свое мнение, а пока, пока немножко спокойнее, не, 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 не наводите этого шума и не устраивайте эту свою ГГшную агитацию, потому что толку в ней, поверьте, мне будет мало. Так вот, программисты и журналисты там суть-то в чем? Взяли, посчитали какой-то странный параметр. Я даже не знаю, как они его считали, но что-то, я думаю, типа второй производный от количества трудно даже сказать, какой-то странный параметр. Мне кажется, ближе всего определить как уменьшение привлекательности профессии. То есть речь идет о профессиях, которые хороши сами по себе, интересны, и в 21 веке будут долго интересны, но вот развиваться они будут не так быстро, как сейчас, то есть какое-то затормож... затормаживание развития произойдет. Но ну, во всяком случае, я так это перевел утверждают, что программисты с 2004 по 2014 год вырастут всего на 2%, и говорят, что очевидная причина этого дела – аутсорсинг. Я, прочитавший это, три раза сказал «ха-ха-ха», либо мы под программистами разные понимаем, либо они авторы этой статьи не, не представляют, о чем они говорят.
1: Я вообще не очень понимаю эту статью, потому что э, как, как, собственно говоря, можно оценить Реально хоть как-то Уровень интереса к той или иной профессии И уровень востребованности Того или иного человека этой профессии Я себе пока не представляю Больше того, я вот сейчас хорошо знаю, что Ну, допустим, юристов действительно Много в России, да, сейчас И не то чтобы их избыток, но достаточно много При этом Юристы по-прежнему требуются Может быть, действительно, чуть меньше, чем раньше Ну, это так вот Взгляд со стороны, да сказать при этом, что стали меньше требоваться программисты качественные, ты знаешь, я вообще не готов пока. И
0: мне тоже кажется, наступление индийских программистов вместе с китайскими, со всем этим аутсорсингом, оно хорошим программистам, наоборот, на руку. То есть тот, кто был плохой, на мой взгляд, тому было и раньше не очень хорошо жилось, а тот, кто хороший, теперь есть чем сравнивать. Вот посмотрите на этих, посмотрите на тех, и сразу понятно, кому платить 200 тысяч долларов, а кому платить 30 тысяч долларов?
1: Тут дело не только в деньгах, ты же понимаешь. Дело еще и в, просто в квалификации. Зачастую человеку с достаточно высокой квалификацией, несмотря на, в общем, на, там, на его знания и на, на его умения, платят достаточно немного, потому что человек, ну, например, хочет работать полдня вместо целого дня. да? Или хочет, я не знаю, там, оказывать исключительно консультации и ни за что не заниматься делом.
0: Ну, может быть, и так. А тут еще одна категория вместе с нами. Вторая древнейшая, да? Журналисты вторая или третья древнейшая профессия?
1: Ой, ну, а первая какая?
0: По-моему, проститутки. А разницы? Так, ладно. Не издевайся над журналистами. Сказано, что под напором блогов и всякой другой интернетной прессы журналисты будут страдать, и их привлекательность тоже уменьшится, этой профессии. Мне кажется, некая подмена понятий ну, совершенно очевидно, что люди, пишущие в электронные издания, они такие же журналисты, какие те, которые пишут в печатные издания. В чем тут, собственно, собака порылась, я не очень понимаю.
1: Не, ну здесь подмена понятия существует на другом уровне. Надо хорошо понимать, что блогеры, которые пишут свои блоги, никакого отношения к журналистике, по большому счету, не имеют даже если профессиональный блогер пишет в свой блог, этот блог не, не становится сходу СМИ. Да? У СМИ есть масса других признаков, в общем, и просто, просто любой блогер не может считать себя журналистом. А здесь просто как бы пытаются как-то надавить, что ли, на Человека, который занимается журналистикой Говоря, говорят, что вот смотри, вот там блогеры есть, они все пишут быстрее тебя, раньше тебя и, да, и чаще тебя. Это значит, что они тебя лучше. В реальной жизни, конечно же, это никакого отношения, в общем, к правде, не имеет. Но
0: ну, я тебя немножко поправлю с точки зрения закона, который защищает права журналистов не так давно. По-моему, мы тоже это с тобой обсуждали. Принят тут одними из судов, а поскольку право здесь, в Америке, оно прецедентное, то принят теперь везде. Положение о том, что таки да, блогеры-журналисты, в том смысле, который касается защиты информации, если журналиста нельзя вынудить выдать источник, то теперь и блогеров тоже нельзя вынудить, они как будто бы журналисты и приравниваются, во всяком случае, в этом аспекте к журналистам, к настоящим, бумажным и профессиональным.
1: Да, собственно, действительно, журналист, он не определяется носителем, он определяется в первую очередь, я не знаю, профессионализмом, что ли, и в данном случае носитель совершенно не важен
0: А следующая профессия, по которой мы с тобой лично вдариваем постоянно каждым выпуском, это радиоведущие, тоже из-за интернета mm -hmm. говорят, я думаю, из-за нас с тобой в том числе
1: Жень, ну, слушай, какие мы с тобой радиоведущие? Посмотри, мы, в общем, по большому счету, я не знаю, как ты, а я вот, например, жуткий раздолбай, и сегодня, приехав на мотоцикле там в 10 часов вечера домой, я очень хотел сейчас вот взять там в чат написать, а давайте я сегодня ничего делать не буду, потому что чуть живой просто. Ну, как-то вот, ладно, как-то взял себя в руки, да? А если бы это была работа, ну, слушай, я не знаю, я бы застрелился. Это все держится исключительно потому, что это хобби.
0: Это, это конечно, да, но такие... Хоббисты, как мы с тобой, иным журналистам радио, дадим 100 очков вперед. Мы с тобой 20 минут уже говорим и ничего не сказали. Это уметь надо.
1: Да, и главное, никто ведь не догадается, какая из тех тем, которые, вот, которые мы уже обсудили, какая из них была проплачена с самого начала спонсорами. Собственно, проблема, то ты же понимаешь, совсем не в этом. Проблема в том, что радио журналист это профессионал. А мы с тобой… Конечно же, очень хорошие, ну что же греха-то ну давай скажем, там одни из лучших в России, но все-таки любители. Если вдруг мне, мне что-то вдарит в голову бросить все и перейти на, не знаю, там, на заработок с помощью голоса, ну, наверное, я смогу дотянуться до какого-то полупрофессионального уровня. Так, чтобы мы составили какую-то Серьезную конкуренцию радиоведущим Я не думаю, если честно Причем надо понимать, что ну, в Москве Порядка сотни радиостанций На каждой работает ну с десяток, наверное, радиоведущих Считаем уже тысяча человек Она а с тобой двое Ну окей, хороших подкастеров в России два десятка
0: Какая а,
1: конкуренция? У тебя,
0: у тебя заниженное самомнение Я не знаю, слушаешь ли ты радиостанции Или не слушаешь Но ну, я пытаюсь Как бы поскромнее быть И понты особо не раскидывать но я редко слышу людей, которые способны импровизировать Вот так вот сходу без бумажки И чтобы это можно было как-то слушать Тот же уважаемый мной вполне И без всяких шуток Шендерович Когда начинает говорить в прямом эфире Но это не, не, не для слабонервных зрелищ В общем
1: Ой, самое, самое не, для собо, не для слабонервных зрелищ Это, господи, как же ее Ксения Стриж, да? Что-то вот как-то вот, вот так вот это называлось Это было действительно чудовищно Собственно, я не знаю. Вот видишь, я сегодня за, за сегодня слово собственно повторил 10 тысяч раз уже.
0: А я сколько а, раз сказал? Читал?
1: Э, 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 да я не знаю, понимаешь, это же не важно. Мы с тобой, вроде как, пока находимся в любительском, как бы это сказать, в любительском секторе, и можем себе позволить акать, экать, говорить там слово радио э, и вообще не заморачиваться за какой-то смысл. Э, собственно, радиоведущему приходится. Как-то держать себя в рамках, что ли? А мы тут сами себе режиссеры, видишь.
0: А турагенты еще тоже пострадают сильно. Я вообще удивляюсь, как эта профессия до сих пор жива. Сказано, что 6% всего будет роста. Как они еще могут расти, я не знаю. Это какой-то удивительный для меня факт. Я не помню, когда я в последний раз от турагента... Я к ним обращаюсь по привычке, когда хочу куда-то поехать, и все, что они мне находят, хуже, чем то, что я могу найти сам себе.
1: Слушай, но ну, турагенты – это такие люди, которых огромное количество, несмотря на то, что вроде бы ими никто не пользуется. Я в последнее время знаю только одно место, в которое можно вот точно зайти и не обнаружить там турагента, это вот в офисе у нас туалет есть. На него заходишь, там сто пудов нет турагента. Потому что на территории офиса они еще как-то могут просочиться, ты же понимаешь. И падение, оно как бы никак не связано с интернетом. То есть, при чем тут интернет, в конце концов?
0: как, причем здесь интернет, как раньше человек обычный покупал билеты. Он шел в кассы Аэрофлота и покупал то, что ему там давали. И в нашем случае я даже не знаю, как раньше люди покупали без интернета, ходили к агенту. Вот для этого агенты и были. У агента был компьютер с каким-то могучим ibm зелененьким таким терминалом. Агент секретно подключался ко всем спискам рейсов, списков билетов, делал там какую-то магию. Она так долго у него происходила. Всегда, я помню, придешь к агенту там лет... 10 назад сидишь час в этом агентстве, ждешь, пока он тебе подберет варианты. Теперь ты в интернете открываешь Expedia, открываешь еще 50 других сайтов и подбираешь себе варианты буквально касанием касанием мизинца и, и все это очень быстро. Я в последнее время на Expedia нахожу то, что мне надо минут за 15. Заказываю билеты, заказываю машину, заказываю гостиницу все. Вот оно все. И когда потом агенту тому же звоню, повторюсь, он мне находит... Видимо, тоже экспедиевский вариант, но не такие хорошие, как я сам себе нашел.
1: Ты знаешь, я думаю, что они и сами пользуются экспедией. Я думаю, что у них никакого специального там, конкретного интерфейса для этого нет. Я, собственно, про что? В России никакого такого сайта нет, в России никакого такого готового сервиса нет, и что с этим делать, я не знаю пока. Как появится, я думаю, что турагенты начнут вымирать потихонечку. А сейчас они вымирают сами по себе Просто потому, что их много, перенаселение Размножаться тяжело Конкуренция вели велика И, в общем, я думаю, что интернет тут в России Точно совершенно ни при чем Но...
0: Ну, возможно, это не про российские реалии Была статья Статья была, в общем, импортная Просто переведена нашими с вами соотечественниками Я предлагаю увеличить немножко градус этой самой диковости И чуть-чуть в сторону компьютеров таки пойти Apple нас порадовал тем, что их стало больше. В общем, их посчитали. Mm -hmm. Их и было больше, но их правильно теперь посчитали. Процент Apple меня удивил.
1: Ну, я вообще тоже не, не ожидал такого огромного, такой огромной цифры. Надо понимать, что цифра это пока очень приблизительная, потому что оценки есть разные, и не все они совпадают. Но прямо сейчас говорится о том, что в третьем квартале 2007 года Apple продавала 8,1% компьютеров в США. Это дикая совершенно цифра. Я не ожидал, честно хочу сказать. 8,1% — это просто огромадная цифра. А если еще учитывать, что год назад в этом же квартале было 6,2%. А рост в 2% на американском рынке это довольно серьезно.
0: Еще более серьезно покажется, если посмотреть на рост относительный. То есть, по сравнению с тем, что было в прошлом году, они выросли на 37%. Это очень хороший рост. Я даже не знаю, какая еще компания таким ростом может похвастаться. И когда мы говорим про 8,1%, не то, несмотря на то, что процент, в общем, не, не 81%, надо понимать, что это не просто Apple. А это один конкретный бренд. Компьютеры фирмы Apple с операционной системой от фирмы Apple занимают от всего парка, от всех вот этих гейтвеев, Dell'ов, компаков. Нету компаков уже, HP, кого хотите, они занимают целых 8%. Мне кажется, целых здесь как раз правильное слово.
1: Я вообще действительно был очень сильно удивлен, потому что. Это ведь не только компьютеры Надо хорошо себе понимать давать, Отдавать отчет, что Это означает буквально следующее В США 8,1% продаваемых компьютеров Не содержат на себе Windows Ты понимаешь это, вот Для меня это было намного большим открытием
0: ну, Я думаю еще полпроцента Linux туда добавить И будет уже под 9% Где-то
1: Итого мы приближаемся к магической отметке 10%, после которой можно говорить, что наконец-то появилась какая-то коалиция Microsoft Windows на настольных машинах. Э -э -э, конфронтация. Да, коалиция против, простите. А -а -а.
0: Есть следующая тема, которая, мне кажется, тебе близка, потому что ты любитель Nokia, как мне кажется, и ты там даже имел какое-то какое участие в этом процессе.
1: Ну, очень маленькая Дело здесь в том, что компания Nokia очень интересно относится к разработчикам open-source программ, и поэтому она имеет такую странную программу по поддержке open-source разработчиков, рассылая им бесплатные образцы своих вот этих вот интернет-панелек, Собственно, речь идет о чем? Nokia наконец-то разродилась и наконец-то выпустила модель Nokia N810. Это самый правильный телефон от Nokia. У него нет GSM-модуля GSM вообще. Он не звонит. То есть, он звонит, но только через Skype или, собственно, SIP.
0: А, обождите, обождите. N810 объявили, проанонсировали. По-моему, в виде устройства оно не вышло. Я слышал, что выйдет и будет продаваться по 479 долларов США и где-то в середине Ноября этого года появится здесь В Америке
1: Не, ну давай скажем так, продавать их не начали А выйти, устройство уже вышло И оно уже как бы в печати, и готовые образцы уже есть Они рассылаются тем самым open-source разработчикам Довольно активно И, в общем, устройство Очень сильно изменилось С того э, N800 или там N700, которое было До того как, изменилось в первую очередь Выдвижной клавиатурой которую я лично никак не ожидал. То есть я видел эти картинки, но никак не мог, в общем, поверить в это. И самое-то главное, собственно, в, в этой самой, в той версии Linux, которая там, как это сказать, используется, называется это операционная система Maya. Вот этой вот в 2008, 2008-м релизе этого самого Linux там наконец-то поменялся браузер. Если до того там был браузер на основе оперы, который, ну, вот как любят говорить на лоре, страшно глючил и тормозил, то сейчас компания Nokia вложилась в разработку мобильного браузера на основе Firefox, точнее на основе движка Gecko. Очень интересно мне посмотреть, что там получилось с этим браузером, потому что мне кажется, что за этим может быть очень большое будущее. Это не минимум, о котором когда-то очень много говорили. Это просто новый браузер. Это радует, это радует.
0: Я в последнее до последнего времени я пару слов еще про Nokia 810 скажу. Для тех, кто не в курсе, это устройство с довольно большим экраном 4 и 13 дюйма, 800 на 480 точек там у него разрешение. Это какая-это такая интернет таблеточка наверное, для чтения. Новости, чтение сайта, вхождение по интернету, видимо, слушание музыки в каких-то местах, где вы отдалены от своего основного компьютера, но в то же время есть у вас Wi-Fi в округе. Кроме того, есть еще GPS-навигация. Вот это, пожалуй, единственное, что мне может как-то объяснить, зачем мне такое устройство понадобилось бы. Вот GPS-навигатор такой навигатор, с дополнительными приятными возможностями. Хотя я очень вряд ли его приобрету. Тут у меня... Это Nokia, по-твоему, N800 но 810 смартфоном Назвать можно? Или слово фон надо убрать уже?
1: Ну, это же Не фон, это смарт Что? Смарт смарт КПК ну, Коммуникатором,
0: наверное, его все-таки можно назвать Коммуницируется он действительно По Wi-Fi, в каком-то смысле По GPS, Ну фон, конечно Он не фон ни разу У меня фон появился, смартфон И я наконец понял, почему они смарты называются Я, я говорю о BlackBerry PR. Вот как, как называется PR вот этот? Вот такой маленький самый BlackBerry телефон. Ну, собственно, смартфон, да. да это. BlackBerry Pearl. С... И я понял, почему он <таспорта> смартфон называется. Это должен быть по-настоящему смарт, для того, чтобы с этим фоном что-то сделать.
1: <таспорта> <таспорта> Интересный вариант. Я как-то не задумывался над такой формулировкой... Что тебя так удивило -то? Когда я пользовался BlackBerry, мне показалось, что это довольно очевидное устройство Хотя оно, конечно, с совершенно нечеловеческим интерфейсом
0: Не-не, оно очевидное, конечно Устройство для всякого гика вполне очевидно Но чего стоит только... В начале установки есть Wizard, у которого... Ну, догадайся, сколько экранов состояний? Три? Шестнадцать Для того, чтобы а, его настроить, нужно пройти 16 состояний в руководстве пользователя, которое составляет, по-моему, страниц 40 Больше половины посвящено, как его вначале таки настроить Чтобы он хоть как-то заработал Так вот, я я сам его не смог настроить Ты представляешь, да? Не смог настроить, прочитавший инструкцию
1: Так, я так, его... так, так Жень, и сейчас, это же, сейчас я подколю И отдал в хелпдеск, чтобы тебе настроили, да? Точно
0: Нашел специального человека Он сам тоже не умел его настраивать Потому что у него другая модель Он позвонил в Нью-Йорк И там ему шаг за шагом рассказали, что и куда вписывать Но это страшное дело
1: я думаю, что скоро компания BlackBerry наконец додумается до правильного шага, организует специальные курсы по настройке BlackBerry, будет выдавать сертификаты, э, там, не знаю, профессиональный настройщик BlackBerry Tools, или, я не знаю, там, BlackBerry Certified User, как тебе мысль?
0: Во-во, пришло время, хотя после настройки с ним работать можно, вполне можно, нечеловеческий, действительно, интерфейс, но ну, у них там есть и правая, и левая клавиша на телефоне, представляешь, да? Меню контекстное ну. во всех местах возникает. Им явно, ребятам, надо посмотреть, как делают смартфоны другие люди. Вот одно известное устройство от компании Apple. Это просто какое-то небо и земля. Я под сильным впечатлением, оно работает. Оно действительно работает, как телефон прекрасно звонит, прекрасно принимает звонки, но все остальное, все, что за словом смарт, оно скорее к пользователю относится, чем к самому телефону.
1: Ну, собственно, в таком случае все понятно Мне кажется, что BlackBerry двигается в очень правильном направлении Ему просто для полноты ощущений, в смысле всей компании Нужно аккуратненько завернуться в белую простынь Надеть беленькие тапочки и аккуратненько двигаться в том же направлении В котором они двигаются сейчас В последнее время, мне кажется, что дела у BlackBerry не очень хороши Потому что как-то как стандарт они перестали существовать у них появилось много конкурентов, а в условиях конкуренции так работать, как работают они, по-моему, невозможно
0: Да ладно, в смысле телефоны, они не худшие из всех Мне пришлось несколько дней назад еще один автопик Целый день просидеть с таким телефончиком мотороловским, маленьким Но тоже он себя гордо зовет смартфоном под управлением Windows Mobile как там 5 или 6 Какая то Windows Mobile там есть? Он у меня в процессе разговора завис
1: Хе! Тоже мне история. У меня э, коллега по работе пострадал от Windows Mobile просто жутким образом. Э, Во-первых, ну он меня удивил вообще, что он стал им пользоваться. Э, фраза была буквально следующая. А что, в общем-то, нормально, пару раз в неделю перезагружаешь телефон, и все хорошо. Э, купил он к этому телефону дополнительную батарейку. А батарейка, сейчас, как-то, если в общем, догадываешься, э, у новых устройств она очень интеллектуальная. Она же не просто так. Там же чип, есть все дела. Э, так вот. С утра где-то он должен был встречать жену с вокзала Это такая короткая история Поставил будильник себе ну, там, На 9 часов утра Потому что поезд приходит в 10 Ночью будильник, разумеется, завис Ну, то есть телефон завис, как выяснилось Потом от новой батареи Это у меня просто в голове не укладывается Завис от батареи Ему надо прошивку ну, вот... для батареи поменять — Я думаю, что вот что-то в этом, в этом духе, ты знаешь. Человек, понятное дело, вскочил, вскочил довольно поздно, побежал по лестнице, одновременно пытаясь сребутить этот телефон для того, чтобы он, наконец, уже заработал, чтобы позвонить жене. Ну и, разумеется, оступился, подвернул ногу, потом две недели хромал, полный комплект. Мне кажется, он должен был просто объявить большую войну против Microsoft, но нет, человек по-прежнему пользуется, по-прежнему мучается с этим телефоном. —
0: а ты меня, по-моему, в прошлый раз спрашивал Отчитаться, когда я узнаю, какая операционная система На этих BlackBerry работает, я не узнал Но что меня удивило, одна из программ Там в процессе работы выдала ошибку Сообщение об ошибке Это было джавовское сообщение об ошибке Такое впечатление, что весь софт там на Java написан На этом самом BlackBerry
1: Ну почему бы нет, в конце концов Что тебя смущает? Ты же был большим
0: любителем Java. Да ничего не смущает, просто даю такую информацию Вот Java. Действительно, на телефонах работает и тоже умеет сообщения об ошибках писать. Все в полном порядке.
1: Скажи, а сообщения об ошибках на BlackBerry по-прежнему выглядят как террор номер 2021, нет? Не-не, там аж сообщение такое, как... но ну, если ты видел, как джавовские программы
0: дают эксепшены, дает тебе в какой строке и трейс полный дает, очень полезно, конечно, для пользователя такое сообщение увидеть, но типичное Javaское сообщение со всем трейсом.
1: То есть весь трейс показывается на экране, какая красота, слушай.
0: По-моему, три или четыре уровня там влезло, вот оно их показал. Там длинные функции, знаешь, имена такие. Ух!
1: Нет, это отлично просто. Мне кажется, что это, в общем, очень прогрессивный путь. Я сейчас представляю себе, как вы, например, все мои питоновские там, скрипты, которые я периодически подписываю пользователю, которые приходит на веб-сайт, показывают красивейшие трейсы. Ой, слушай, это просто сказка будет. Вот и на всех причем сайтах. Знаешь, вот как на PHP обычно у людей какой-нибудь, они ставят какой-нибудь стандартный движок, у него обнаруживается какая-нибудь мелкая ошибка, и красиво выглядящий сайт, а сверху надпись о том, что PHP не смог сконнектиться с MySQL, например. Да-да,
0: это какой-то просто общий сценарий. Такого я видел миллионы раз. А если все-таки к темам переходить, у нас еще одно странное железное устройство. Я даже не знаю, что нам про него сказать. Мы про такое семейство уже говорили, но все равно любопытно. Называется Tiny Linux PC. И Tiny этот, вы, кстати, кто мне кинется поправлять, тут говорят и Tiny, и Tiny, так что как хотите, так и произносите. Крохотное-крохотное такое PC
1: называется, по-моему, устройство FitPC, произвела его на свет, как обычно, израильская компания, как обычно, потому что почему-то именно в Израиле очень много вот таких странных устройств производят, я хорошо помню, что большая часть промышленных компьютеров, которые у меня приходилось пользоваться, были произведены именно в Израиле, и вот здесь, собственно, та же самая компания CompuLab сделала этот маленькое такое вот устройство, размером оно... Вот если на фотографии посмотреть, ровно с швейцарской раскладной ножик, знаете, впечатление, честно говоря, на меня производит двойственное, потому что я не очень понимаю, в чем главный смысл этого устройства. С, с Mac Mini оно конкурировать не может при всем желании, а для чего еще такое устройство, я не понимаю пока.
0: Это какое-то явно специализированное устройство, потому что ни общего назначения, 256 мегабайт памяти, это вообще что на него запускать? Что с ним такое можно сделать Например, можно какой-нибудь особо Кастомный раутер поднять Или какой-нибудь свой файрвол Я вот для таких приложений его могу хоть как-то представить Хотя для этих приложений Жесткий диск совершенно лишний Удивительное немножко устройство, конечно
1: Нет, но ну 256 мегабайт Для файрвола, конечно же, очень-очень мало Ну, либо это Какой-то такой маленький совсем файрволчик Для, там, для локальных нужд одного человека не говорю уже о том, что маршрутизатор На этом деле поднимать тоже очень тяжело Потому что и процессор слабоват, и памяти маловато В общем, очень какое-то нишевое устройство Работает оно под управлением Linux Насколько я понимаю И есть драйвера для Windows XP Да нет, для
0: домашнего устройства Для домашнего применения вполне До 256 можно туда и email сервер загнать И там... вот для этого диск понадобится Я понял, зачем диск нужен Какой-нибудь статический веб-сайт вполне куда можно загнать раутер, ну, для домашнего трафика, там, мегабитного или, там, 5-мегабитного вполне, мне кажется, потянет. А отвечая на твой вопрос, отку, почему они из Израиля раз растут, у меня есть гипотеза. Говорят о том, что это какие-то какие-то отрыжки военной промышленности. В Израиле принято улучшать различные самолеты, ракеты, их компьютеризации какой-то глубокой. Вот, мне кажется, эмбедд, которая не пошла на военку, уходит вот в такие странные устройства.
1: Ну, я все время работал с компанией Nixcom Computers, по-моему, она называлась. Как-то вот что-то помню, что с Nex начиналось. Довольно крупная израильская компания, и они действительно были какой-то действительно, как бы это сказать, отрыжкой Министерства обороны. Производили они такие большие железки, которые назывались там не персональные компьютеры, а индустриальные компьютеры. Может быть, в общем, Израиль именно поэтому сейчас так активно разрабатывает разные такие машинки, потому что, ну, может быть, Министерство обороны решило как-нибудь подработать, что ли, в конце концов.
0: А я рассказывал эту странную историю, когда я писал, помню, не рассказывал, я писал как-то программу для одной компании, которая имбеддом занималась, и был уверен, что программа для лечения глазных болезней, вот там что-то куда-то наводится, куда-то глаз, значит, смотрится, Потом оказалось, когда я уже от этой компании отошел, что это была часть системы наведения каких-то хитрых ракет.
1: Ага. Ну и так бывает, да. Так, собственно, как тебя после этого выпустили из страны?
0: Да как-то выпустили, что, там у них такого нет, я никаких подписок не давал и. Ну, программа не особо, она была не, не самой главной, там, обслуживающей всего этого комплекса. Но вот удивился я, когда узнал, зачем же в самом деле моя программа применяется. Следующая наша тема – еще более странное устройство, которое мне лично близко и даже как-то ностальгически. Я такое когда-то придумал. Речь идет о круглом дисплее.
1: А, ты скажи мне, вот пока мы глубоко в дебри э, воспоминаний не удалились, ты это придумал когда? Я это
0: придумал, ой, лет, да и подумаю, лет, наверное, 15 назад.
1: Ты его придумывал как? Как устройство с LCD-дисплеем или все-таки с
0: Не-не, я его придумывал как концепцию. Идея была в том, что а -а
1: -а. На, современном, так
0: так. на современном дисплее какая проблема? Он Сколько точек не было, все равно всю информацию не, не поставить. Вот у меня два дисплея. Один 24, другой 23 дюйма. А если сделать шарообразный дисплей, вот этот круглый, это как раз первая часть к шарообразному, я тоже об этом как-то рассказывал в радио Ти и сделать навигацию по шару, то есть представляешь, да, чем ближе к краю шара, тем детали мельче. И этот шар можно крутить, то можно бесконечное количество информации показывать без всякого переключения workspace.
1: Да, идея, конечно, красивая. Я таки представляю себе, э, там крупная надпись, не знаю. Mac э, на шару. Да, хорошо, на шару. Э, идея действительно красивая, но пока так далеко все дело не ушло, и компания чтобы выпустила просто круглый дисплей, в смысле ну, выглядящий как аккуратный кружок, в котором видно изображение. Собственно, диаметр у него достаточно небольшой. 60 62 мм — это, в общем, небольшая цифра. Меня гораздо больше интересует, знаешь, очень странный и очень гиковский вопрос. А память как устроена, которая вот выводит это все на круглый дисплей?
0: Интересный, конечно, вопрос. Надо память с переменной разрядностью. Туда ближе к краю должно быть битов по поменьше, а ближе к центру битов побольше. Тогда все хорошо уляжется на, на этот кружок.
1: Слушай, а считать как? Ты что?
0: Специальный... Застрелиться можно. Специальную систему сопроцессоров графически, для того, чтобы пересчитывать. Не, ну, серьезно говоря, у них, конечно, обычная там память, обычное все, просто картинку показывают, видимо, то, что влазит, то и показывает. Ты понимаешь, зачем такие дисплеи нужны? Статья как-то не освещает, куда куда это mm. коней запрягать тут.
1: Не, мне кажется, что, например, если поставить наверх такого дисплея маленькую аккуратную камеру, то будет очень удобно бриться. Вот у меня, собственно, в ванной ровно такое зеркальце для того, чтобы бриться. Чрезвычайно удобно, рекомендую. А
0: еще можно в виде аквариума, да, будет похоже, наверное. Вот круглые аквариумы бывает, одну рыбку туда нарисовать, пусть она там плавает.
1: Ну, все-таки лучше, конечно же, это делать на шарообразном дисплее, потому что на таком плоском 3D все-таки не получится. А, собственно, я-то я думаю, знаешь, еще для чего можно? Можно поверх навесить линзу, знаешь, как вот на старых советских телевизорах КВН, uh -huh. и смотреть старые телевизионные записи, там тоже такой очень круглый дисплейчик был.
0: Да, надо будет специальный драйвер, который будет это все делать черно-белым еще. Хорошее устройство, хотя, хотя странно само по себе, но вот события в Китае, оно не такое, что странное, а вполне предсказуемое. Мы как-то обсуждали, что там в Китае забанили Яндекс, что, в общем, Яндексу так и надо, нечего нечем его проникать, а теперь забанили Google, Yahoo, Live.com
1: и иже с ними знаешь, история чуть более темная, потому что, как выяснилось, Яндекс-то не забанили, это был какой-то мелкий локальный глюк, а вот Google, Yahoo, Yahoo и Live.com забанили, забанили четко и откровенно, и с понятной совершенно причиной, вот Женя подхватил эту новость с сайта интернет Нару, в смысле, с, фу, интернет на нет, простите, с интернетных штучек, а там причина не указывается, а причина между тем совершенно очевидна. Дело в том, что Google и Yahoo и Live.com позволяют в результатах поиска нажать на сохраненную копию. Ты понимаешь, в чем тут западло, да? Ну, конечно. Покажут, что
0: не надо, и проверить это нельзя. Видимо, про это речь идет.
1: Да, и проконтролировать это нельзя никак совершенно... Google в свое время предпринимала некоторые действия для того, чтобы на территории Китая Не показывать эту самую кнопочку, показать закашированную копию Потом эта кнопочка куда-то вернулась, непонятно почему Что происходило дальше, я не знаю Тем не менее, вот этот шаг по блокированию всех поисковых систем Ну, по крайней мере, всех серьезных поисковых систем на территории Китая Он очень интересен мне гораздо больше нравится не то, что произошло блокирование, а то, что произошел редирект. Дело в том, что сейчас, когда ты набираешь, например, Google.com, тебя перебрасывает вовсе даже на локальный поисковик Baidu.
0: Ну, почему? Это, по-моему, -по -по вполне понятно.
1: По-моему, это называется
0: откат. Откатили кому надо, вот на Baidu и перекидывают. Кто бы другой откатил, на него перекидывали. По-моему, очень перспективная область. Нужно, нужно брать опыт на вооружение.
1: Ох, я не думаю, что это хорошая идея вообще сама по себе. И уверен, что, собственно, Байду это не поможет ни капли. Байду сейчас очень сильно сдает позиции на фоне Гугла. Очень сильно это значит, они потеряли очень большую долю трафика, скажем так, трафика генерации в, интернете, в китайском интернете. Именно потеряли ее за счет Гугла. И я думаю, что Байду это сейчас не поможет Я думаю, что там будут массовые волнения Среди интернет-пользователей Подождем немножко
0: Ну вообще Китай, надо сказать, не, не самые они Зажатые, в смысле интернетовских свобод Я тут где-то в, в Каком-то блоге, где-то все это читали Или на Хабре В общем, все читали про Кубинских пользователей интернета Вот это, как говорит сейчас молодежь Жесть так жесть А что там такое? Ну, там, по-моему, 2% всего народа может пользоваться интернетом, и для того, чтобы блогеру писать свои блоги, девчонка какая-то переодевается в иностранную одежду, идет в отель, где, собственно, интернет есть для, только для иностранцев, прикидывается немкой, по-моему, и вот там пишет свои заметки.
1: Ох... Ну, это, конечно, не настолько сильно, как в Китае, где большую часть пользователей принудительно загоняют под эту самую большую китайскую проксию или большой китайский файервол, кому как удобней. Мне очень нравится позиция в Пакистане или где-то там, господи, в какой, в какой же из арабских стран, в которой просто ну, не позволяют людям пользоваться интернетом, для этого нужно отдельное специальное разрешение. Мне кажется, что все это со временем сойдет на нет, просто потому что нельзя человеку запретить пользоваться интернетом так же, как нельзя ему запретить слушать радио. Чем больше запрещаешь, тем больше желания это дело послушать.
0: Ой, а нам на начали по-китайски в чате писать. Судя по всему, Китай радиотип пока не банит, за что ему большое спасибо. Мы тут вообще говорим некорректные вещи. Как найдется нам кто понимающий русский язык и настучит на нас все. Кранты закроют радиотип в Китае.
1: Я не думаю, что мы сильно пострадаем от этого, тем более, что, в общем, гиковская наша аудитория отлично знает, как отключить, отключить проксию и как пройти через анонимайзер и вообще как сделать так, чтобы этого великого китайского фаервола для них не существовало. Там ведь действительно история очень смешная. Там есть масса способов, как не мучиться с этим фаерволом, как не мучиться с этой проксией. Но проблема заключается в том, что по дефолту по дефолту, конечно же, все пользуются этой самой прокси. А на этой прокси большая часть интересных мне, например, сайтов давным-давно забанено.
0: Тебе так интересно через эту прокси в Китае посмотреть, что происходит. У меня тут, если вы вдруг не слышите, но, ну, скорее всего, слышите, на заднем плане взревают двигатели внутреннего, я думаю, загорания. Кричат совершенно, совершенно родные и даже некоторые чужие дети. Но ну, вы внимания не обращайте. Это вот как раз то самое отличие, которое нас, любители, от тех самых профессионалов, сидящих в закрытых и тихих студиях отличает. Есть у нас еще тема. Какая тема такого? Давай посерьезнее чего-нибудь такого, да? Вот про HP, например. HP, которая совместит средства виртуализации с тонкими клиентами, это несколько в продолжении одной из прошлых тем, поднимаемых, поднятых уже нами с тобой, наверное, выпусков 10 назад. Тогда, если мне не изменяет мой склероз, мы говорили про про VMware, которая собирается выпускать клиенты, каждый из которых будет подсоединен к своей виртуальной машине. О, как загнул. А вот теперь HP в эту же степь пошла.
1: Я думаю, что это сейчас будет очень модное направление, потому что сама система с тонкими клиентами, ну, не то чтобы не выгорела, а уже как-то всем приелась, все уже давно привыкли к идее тонких клиентов. А слово виртуализация сейчас очень модная, особенно глядя на Intel, которая очень активно встраивает средства виртуализации в процессоры, глядя на Hewlett-Packard, VMware, Parallels и другие компании, которые очень активно занимаются виртуализацией. Я не знаю, за последние пару лет, наверное, появилась вот система виртуализации, наверное, что из десяток дополнительных, начиная от самых... там. Популярных тех же виртуалбоксов open source и активно очень Parallels пошел в бой. И активно очень VMware сейчас двигается. Собственно, мне кажется, что это просто волна, такая волна большая, и HP стремится попасть в, на волну, оказаться в центре моды.
0: Ну, вообще, вся вот эта мода, чего-то я себе громкости накрутил, вся, вся эта мода. Она идет в страну немножко в сторону, то есть это мало того, что виртуализация, к которой мы уже с вами все давно привыкли, она к тому же еще виртуальные эти копии подключены к тонким клиентам, к удаленным терминалам. Но вот HP пошла, по-моему, в правильном пути. Они не собираются как VMware, который один клиент на одну сессию вешает. Ну, понятно, почему. VMware выгоднее, чтобы сессии побольше было. Это их бизнес. Чем больше виртуальных машин напродаешь и наплодишь, тем им лучше. А HP на каждую виртуальную машину вешает группу клиентов, и в этом, по-моему, есть глубокий смысл. То есть они примерно так, я так себе представляю их поход и полет мысли, они говорят следующее, вот у нас есть в конторе бухгалтера, бухгалтера примерно одним и тем же занимаются, вот мы им сделаем одну виртуальную машину, и все клиенты будут тонкие, то есть терминалы к этой машине подключены. А программистам, или я не знаю кому, sales Менеджером. Мы сделаем еще одну виртуальную машину, они все будут подключены. И админам будет легче вот такие группы управлять. И в этом что-то, конечно, есть.
1: Продолжая твою мысль, предлагающую админам выдать отдельный совершенно комплекс виртуальных вот таких вот десктопчиков, виртуальных сред отдельных, чтобы админы там у себя там что-нибудь админили и к бухгалтерам с программистами не лезли. Со своими глупостями. Со своими, да, глупостями. Тут настроить, тут поставить апдейты какие-то. Господи, к чему все это? Мне кажется, что что-то тут не так вообще, потому что нельзя настолько увлекаться виртуализацией. Она не панацея До тех пор, пока в, я не знаю, в самой Windows или в самом Linux или еще где-то не задумаются о максимальной отдаче от виртуализации и от параллельной работы тонких, тонких клиентов, ни черта у HP не выйдет, мне кажется. Linux в этом отношении чуть ближе к там, вот к этому идеалу да, по работе с тонкими клиентами. Windows чуть дальше, тем не менее, все находятся пока одинаково далеко. Сейчас я смотрю вот на текущее состояние тонких клиентов, по, ну работая с не с виртуальными, а с нормальными операционными системами на нормальных, как это сказать, физических юнитах, и понимаю, что все это пока, не знаю, ну, жалко подобие левой руки, очень далеко до того, чтобы нормально пользоваться тонким клиентом.
0: Мы с тобой уже больше 50 минут тут говорим, а такие темы шикарные у нас остались, но вот была прекрасная образовательная тема, что же такое 64 бита на самом деле, я думаю, она пойдет в следующий подкаст, уж слишком она велика, широка и глубока, а из того, что тут осталось, что ж сказать, нельзя умолчать про трехколесное кресло вместо Сигвы. Вот просто нельзя умолчать, О. потому что я такое очень даже очень даже, даже, очень бы и попробовал бы.
1: Меня пока останавливает только одно. Я не очень понимаю, с какой скоростью она будет перемещаться.
0: Как сказано тебе, 30 км в час или 30 миль в час, 30 км в час в скоростном режиме. Ну, господи, ну это же
1: пока, пока прогресс дойдет, пока оно до нас доедет, прости, пожалуйста, со скоростью 30 метров в час от Токио до Москвы. Я думаю, что за это время в Токио что-нибудь новенькое придумают. Не,
0: речь идет о очень японском устройстве, оно и выглядит, как какие-то их роботы странные, в виде такого стульчика с подлокотниками, колесики, и, в принципе, это продолжение идеи Сигвея. То есть, оно в обычном своем ходовом режиме, в медленном, не сказано, что медленно, а как оно медленно ездит, называется, кстати, l -reel, да? Или I-Real? l по-моему. i, -reel. I -reel. Yeah. Вот, вот У меня такой фон, что L от I не отличается. Так вот, в обычном режиме сидишь на нем на двух колесиках, оно балансирует сегвей-сегвеем. Но при этом, если ты хочешь разогнаться как следует, выдвигается сзади специальная такая приставная штука, хвост. Сиденье откидывается назад, и все, и ветер в лицо, и понесся, обгоняя проезжающие автомобили.
1: Жень, да какая, ну ты прямо, ну какая, какой ветер в лицо на скорости 30 км в час? На скорости 30 км в час намного увлекательнее, если пойдет снег или там град, например, а еще в Москве в этом году было замечательное событие В Москве двое мотоциклистов страш Страшным образом по пострадали Из-за глупой вороны, которая Врубилась людям в лобовое стекло Представляешь, на скорости 30 км в час В тебя влетает ворона
0: О, А тут даже в лобового стекла нет, тут едешь Поэтому, мне кажется, будет ветер в лицо Во-первых, ты близко к земле, а известно Чем ниже к земле, тем тебе кажется, что несешься быстрее Правильно? Психологический факт Во-вторых, лицо ничем не защищено То есть, наверное, каску, если одеть, как-то поможет но на таком стульчике низком, в самом деле низкий стульчик, вот так пригнувшись, несешься, мне кажется, это еще та картинка будет.
1: Хм. Э -э -э я еще думаю, что нужно в таком случае, знаешь, так распластать еще больше это кресло, чуть-чуть отодвинуть его назад. В конце концов, э -э в, -э в Японии много серьезных компаний, в частности, та же самая Yamaha, которая отлично знаю, как... Делать такую специальную чоперную посадку, откинуться на кресле прямо совсем назад, ноги совсем вперед, знаешь, такая кровать получится. Очень похоже на, э, я не знаю, вот самки для. Как это называется? Для чего? Бобслей. В чем на сам. Вот, для бобслей, отлично. Как самки для бобслей, только наоборот. То есть ногами вперед, красота, по-моему, отлично будет.
0: Нам говорят, тут в чате, что на нем задавить кого-то можно. Оно такое маленькое на вид, на вид совсем пластиковый, не железный. Мне кажется, при столкновении с пешеходом кресло, скорее всего, пострадает. Но, опять же, будучи реалистами, очень трудно поверить, что эта японская, очень японская штука появится когда-то на просторах других стран за пределами японских островов. Но вот если будете в Японии, попробуйте покататься и потом расскажите. Уважаемая редакция радиоити, как вам все это дело понравилось.
1: Меня вообще поразила сама идея Ты же понимаешь, да, что это действительно практически кресло на трех колесах Как на этом деле поворачивать нормально, как вообще, как, как, как в нем двигаться Не знаю, это опять учиться чему-то совершенно новому, чему-то совершенно непонятному По мне уж лучше на скутер сесть, табуреточка едет и едет Мне кажется, в скоростном режиме она не поворачивает там
0: про повороты сказано было, когда она на двух колесиках, повороты такие, как на Сигвей, то есть перенос веса тяжести, центра тяжести тела вправо-влево вызывает поворот. Одно колесо медленнее, крутится, другое быстрее, понятно. Что же касается трех колес, ну, может, заднее приподнимается при этом?
1: Не, ну, слушай, не, на самом деле, очень давно уже есть трехколесные вот такие, как бы, мотоциклы, и там действительно наклоняешь, и при определенном усилии она нормально, наверное, прогибается и с наклоном поворачивает. Мне кажется, что в этом отношении, в общем, Toyota могли придумать что делать. Другое дело, что это совершенно никак это сказать не натурально, не, не интуитивно что ли.
0: Ну, может, оно так и есть. Хотя несомненно, я бы на таком покатался тут в округе, по удивлял соседей. У нас, кстати. Еще один автопик. Часто можно встретить людей на лежачих велосипедах, которые едят. Они, на мой взгляд, выглядят не менее странно, чем если бы я ехал на этом стульчике. Знаешь, да, какие велосипеды, где лежишь и колеса крутишь педалями, так в горизонтальной плоскости, грубо говоря, находишься.
1: Так, подожди, а ноги при этом вперед или назад?
0: Ноги при этом горизонтально вперед.
1: А, ну понятно. То есть практически действительно как, как это чоппер. Я думаю, что Собственно, никакого отношения, конечно К iReal это дело не имеет Потому что посадка не такая Но Это тоже совершенно не натуральное действие С моей точки зрения Вот эти вот все новомодные страшные велосипеды Так же, как новомодные страшные мотоциклы И новомодные страшные машины Вот эти концепт-кары Я в них ни черта не понимаю и мне это все время кажется, что это такое прожектерство нездоровое, что там пройдет 40 лет, и вот будут смотреть на это так же, как смотрят на концепт-кары 40-летней 40 давности. Видел, нет, они такие очень похожи все на, я не знаю, на старые-старые Форды, -старые которые выпускались там 100 лет назад. Ты но имеешь в виду
0: то, на чем Штирлиц ездил?
1: Да, конечно, да. При этом они все так очень сильно зализаны, у них поставлены реактивные огромные двигатели. В общем, мечта такая, знаешь, мечта 60-х годов.
0: Последняя тема из заготовленных, которую мы, видимо, сегодня успеем осветить, это то, что я обещал уважаемым любителям ОГГ. Вопрос так и стоит в нашей теме. Что, черт побери, это самое ОГГ в есть, OGG, наверное, правильнее, и почему же я должен его использовать?
1: Я думаю, что ты не должен его использовать, хотя можешь.
0: Почему бы нет? Но тут вообще речь идет... Так, такая немножко образовательная статья. Она отсылает нас на сайт, это в самом OGG Warbys, и говорит этот сайт про себя скромно. Что это такое? новый формат аудиокомпрессии? Его трудно сравнить, но, возможно, с другими форматами, в которых цифровая музыка представлена, типа MP3... VQF, что за зверь такой, не знаю, AAC, вот это знаю, и другие digital форматы но в отличие от них от всех, он открытый, не запатентованный, и от этого у вас станут волосы шелковистыми и, и густыми, наверное,
1: да? Нет, ну ты не совсем прав, он запатентованный, но, собственно, патент он как бы отдан на свободу, то есть это свободный формат, и основная его прелесть заключается в том, что при том же объеме файла ты получаешь, ну, чуть лучшее или как минимум не худшее качество, да? а может быть и значительно лучшее, вот если фанаты ОГГ сейчас набегут, они вам всем скажут, что получается просто намного лучше качество. Я, честно хочу сказать, я не очень понимаю Этой эйфории вокруг OGG Ну, просто не очень понимаю Потому что Мне кажется, что формат MP3 всех устраивает Несмотря на проблемы с лицензией
0: Вообще проблемы с лицензией В нашем с тобой конкретном случае По-моему, не очень важны То есть то, что мы делаем и записываем в MP3 формат Никаких лицензионных соглашений Не нарушает, потому что MP3 Для свободного бесплатного Распространения можно использовать Это я сам лично читал На языке оригинала это раз. Что же касается волнения по поводу патентов, но ну это, скорее всего, Apple надо волноваться, который воспроизводит MP3, они, скорее всего, лицензионное отчисления платят и всякие другие плееры, которые эти самые MP3 произ... воспроизводят. Нам же, как слушателям, это должно быть глубоко фиолетово. Это раз. Во-вторых, мне присылало пару фанатов, еще до того, как вся эта история громко так стала у нас на радиоте звучать, прислали примеры того как вот звук один и тот же. Их не, звук, их не мой, то есть они не пережимали. Мой MP3 звучит в 64 MP3 и в 64 OGG. И говорили, ну посмотри, насколько OGG лучше в этом смысле. Я не знаю, чем они слушают и как они это меряют. Я никакой заметной разницы не нашел.
1: Ну, понимаешь, собственно, аудиофилы – это люди довольно своеобразные, и с них действительно станется выпустить, я не знаю, подкаст «Радио Ти» на виниле в идеальном качестве, и только дай им добраться до исходников. Я-то думаю, что вся эта эйфория вокруг OGG, она во многом надуманная, и создана она во многом различными корпорациями, которые не очень хотят отчислять те самые 2,5 или 2,1, что ли, доллара за каждый проигрыватель. Apple в общем в этом отношении платит и не парится А вот например Red Hat в какой-то момент сказали Да ну вас к черту и мы не будем платить За каждую инсталляцию Соответственно не платят за, там, ни за Fedora Ни за Red Hat э Отчисления за плееры И не парятся по этому поводу э Там действительно все достаточно тяжело И в Fedora Приходится отдельно ставить mp3 кодек Хотя надо признать, что ну, вот, Действительно Федора Это дистрибутив победившего OGG, потому что OGG кодек там Стоит из коробки, а MP3 приходится ставить Отдельно. Но это, надо сказать, единственная Операционная система, в которой есть такая проблема
0: Но надо еще справедливости ради сказать Что OGG в принципе вполне полноценная Замена MP3 сам, Во многих точек зрения То есть MP3 хорош тем, что он стримы был такой формат К нему можно в любой момент подключиться И начать слушать. Вот OGG в этом аспекте абсолютно такой же, в этом смысле он не хуже, но то, что хуже и просто сводит, на мой взгляд, перспективу использования в ближайшее время на нет, это отсутствие поддержки OGG у всех основных проигрывателей MP3 файлов, то есть они так и называются, MP3 проигрыватели, не OGG проигрыватели, и это, на мой взгляд, решающий фактор, то есть как бы ни был он теоретически хороший, как бы не был он потенциально свободен, мой iPod его не играет, мой iPhone его не играет, перепрошивать я его, конечно, не буду для этого, поэтому для меня лично OGG скорее мертв, чем жив.
1: И не только iPod, очень многие, действительно, и iRiver, и большая часть китайских производителей, хотя вот, кстати, китайские производители в последнее время активно поддерживают OGG, iRiver в некоторых своих uh, плеерах uh, содержит поддержку OGG, но при этом знаешь, меня что смущает, они продают плеер uh, на плеере написано «с поддержкой OGG», и такое ощущение, что я за это приплачиваю. Ну, по крайней мере, это преподносится как большой бонус. Этим, собственно, iRiver, мне кажется, отпугивает довольно много народу, потому что слово MP3, у всех на слуху, и его все знают, и там, я не знаю, простите за подробность, водитель такси, с которым я разговариваю, хвастается, что у него на компакт-диске MP3, а то, что оно, может быть, и не MP3 вовсе, а какой-нибудь в там записан, он даже и не знает. Поэтому... Э Собственно, мне кажется, что слово MP3 в данном случае уже такой раскрученный бренд, и с OGG даже сравнивать его тяжело.
0: Да, мне кажется, вопрос тут понятен. И, ну, редкие фанатики треб могут требовать заменить MP3 на OGG, некоторые могут требовать добавить OGG, мы этим заниматься не будем однозначно, потому что дело это зряшное, нужное. В лучшем случае 0, я не 0,2% декабря, аудитории слушающие, Поэтому, я думаю, тему OGG можно закрыть. И, и, я надеюсь, Флем по этому поводу мы прекратим. Это я замедлился, глядя на темы наших слушателей. Есть у нас темы наших слушателей. Вот слушатель Неоновый.
1: Хороший ник такой.
0: Неоновый. Неоновый говорит I can, начинаете стирание доменов на русском языке. Ух, пугающая новость.
1: Я эту новость слушаю, по-моему, в десятый раз Уже за последние два года Не сомневаюсь, что действительно это так происходит Другое дело, что пока что это тестирование И ВОЗ и не там И пока ничего не происходит Подожди, подожди, а...
0: давай по -по попробуем Техническую проблему понять э -э Мы живем в век 21, когда у нас везде Юникоды, UTFы, TRP 10D А в чем там, собственно, суть? В чем проблема русского языка? Как в общем любого и другого языка Как обычно,
1: языка? в кодировке
0: то есть оно все еще не, не, не в тех кодировках, вот вся эта система доменов
1: Далеко нет? не все браузеры до сих пор знают про, про всякие правильные кодировки Например, Например какой браузер не знает
0: про кодировки?
1: Довольно плохо интернет-эксплорер шестой знает про это дело Довольно плохо старая опера про это дело знает старые версии Mozilla. Ну, Mozilla вообще первая научилась такие вещи поддерживать. Это может быть и хорошо, хотя я не очень понимаю, зачем это вообще нужно, потому что там есть ведь другая проблема, очень-очень серьезная, с которой ну непонятно пока что делать. Представь себе, я сейчас зарегистрирую сайт microsoft.com и в слове Microsoft у меня буква O будет русская. Ну, классическая проблема. Вот как ты определишь, как ты решишь, в конце концов, что это не microsoft.com? Знаешь, проблема фишинга, фишинга встает в полный рост. Ростов.
0: Да, действительно серьезная проблема. Я вот... Я даже не представляю, как ее можно решить. Но ну, разве что следить за этим за всем надо. Кому-то, кто эти имена решает регистрировать. Ну, никаких, никаких следователей не хватит проверять все имена.
1: Ну а как следить, понимаешь? Ну, невозможно, просто невозможно это. Садить специальных людей только с глазами, что ли, это отслеживать. Я пока другого варианта вот даже придумать себе не могу. Надо понимать, что, я не знаю, вот интернет Explorer 7, да, он уже как-то нормально довольно работает с этим делом. Вообще, отвлекаясь на секундочку, интернет Explorer 7 на фоне 6 производит очень приятное впечатление, хотя такая же тяжелая гадость, как, в общем, как и все остальное. Так вот, возвращаясь. Проблема с фишингом, она пока не решена никак, и все эти тестирования, они ни к чему, я боюсь, не приведут, потому что фишинг, в общем, это очень серьезная проблема, и если сейчас какая-то там, не знаю, какая-то из доменных зон, вдруг, например, в зоне орг появятся доменные имена с русскими, с, там, знаю, с поддержкой кириллических, или, там, не знаю, китайских, или ну, вообще с, с поддержкой э, набора языков шире, чем Latin1, начнется жуткая совершенно проблема с этим делом.
0: Подожди, подожди, тут нам правильно сказали, есть масса способов, как этот фишинг победить, например, не разрешать смешивать в доменных именах различные языки По-моему, очень правильная идея Не разрешать и все И где же тут проблемы, нет проблемы Microsoft, ты как ни крути, по-русски Русским буквами не напишешь Хотя, конечно, какие-то короткие имена э, Можно придумать, которые пишутся одинаково На разных языках Да, тут, тут все-таки проблема может быть Но она не так широка, как, как ты пытаешься Это представить нам
1: Скажи, пожалуйста, а в украинском языке Буквочка И с точкой своя Или взята из общей кодировки? Из базовой
0: Я не знаю, если бы я отписал Для украинского языка В Unicode Символ, я бы, конечно, сделал, чтобы у них был свой символ Это было бы концептуально правильно
1: Ну, мне кажется, да, что, наверное, тоже должна быть своя Хотя я просто, вот, просто не знаю Он рассчитывал, что ты, наверное, умный и должен знать да Откуда Я тут так погулять ну... вышел да ладно, все знают, Умпутун знает все Собственно, с короткими именами действительно будет проблема Особенно с короткими именами, в которых содержатся, я не знаю, те, те русские буквы, которые больше всего похожи на английские Знаешь, что в России номера автомобильные сделаны по такому принципу? Там используются только те русские буквы алфавита, у которых есть точные аналоги в английском
0: Первый раз об этом слышу Я, кстати, себе все не соберусь номер заказать Умпутун Есть такой номер, можно заказать, буду ездить, светиться
1: это хорошо. Вот нам тут подсказывают в чате, что символ свой, но это хорошо, одной проблемой меньше у украинского, собственно, языка и белорусского, там, и всех, кто, собственно, каким-то образом расширяет кириллицу. Мне так кажется, что здесь проблема, я говорю, очень широкая, и с этим, не знаю, бороться очень-очень тяжело. Если вернуться к теме, в которую ты начал потихонечку сдвигаться насчет э, номеров автомобильных. Э, скажи, пожалуйста, а что в Штатах по-прежнему можно любой номер заказать, да?
0: Нет, есть какие-то ограничения. По-моему, там должно быть либо шесть символов, либо пять символов и один номер, либо 6 символов. Какие-то такие есть вещи, но если он не занят, пиши что угодно.
1: Слушай, а нельзя в автомобильных номерах русские буквы использовать?
0: Ну, разве что английский, который выглядит как русский. Нет, по-моему, нельзя. Только буквы латинского алфавита.
1: Как Представляешь, ну, вот полицейские, полицейские
0: говорят, преследую автомобиль, наверное, знак такой-то. Они не знают, как У произнести. Или, например, Ю. Как они Ю произнесут?
1: Слушай, ну ты что, 4% США говорят, ну, умеют говорить по-русски. И что полицейских до сих пор не учат говорить по-русски? Ага, ты предлагаешь каждой группе преследования,
0: каждой группе вот этой дорожной полиции, чтобы был человек с других языков. А китайцы тоже такое захотят, ты представляешь, да? С ероками да, сумерки будут.
1: Ладно, ну что ты прямо. Ну, китайцы пока ничего не захотят, пока их кормят, полеты одевают. Они, в общем, обычно ничего не хотят. А Ой, какой я и... сегодня. Нет, не, подожди, а
0: когда японцы. Которые, в общем такие активные, захотят вертикальные номера делать. А? Куда ты ага. их будешь лепить? Придется машины передизайнивать, чтобы куда ты заметил. Номер... И,
1: и на иврите в обратную... в обратную
0: сторону справа налево. Во-во-во, я предлагаю вернуться к темам пользователя. У нас VASMIC предложил поговорить о том, что пытливые умы, которым недостаточно просто заплатить за лицензию, провели небольшое исследование того, насколько стабильно работает новая версия Висты. В общем, нестабильно им работает. Представители Microsoft им не отвечают, но это известная картина, нам они тоже не особо отвечают. Жалуются на, на мелкое, но неприятное. После 100 часов работы утилита сайдбар. это такая штука справа, я так понимаю, она вызвала 98 миллионов ошибок доступа к памяти. Что за ошибки такие? Эксепшены, что ли, имеется в виду?
1: Да-да-да, это просто эксепшены.
0: И съела 40 минут процент процессорного времени, то есть чистого 40 минут процессного времени. Трудно сходу сказать, много это или мало за 100 часов. Наверное, это не мало все-таки.
1: Это вообще довольно много, и как правильно замечено в этой же заметке, ох, замечено в заметке, как правильно замечено в этой же заметке, 40 минут потратилось исключительно на показ времени. Там сайтбар больше никакой функции сейчас, кроме показа времени, не выполняет. Но ну, Мы с тобой, как
0: программисты, можем себе представить действительно, насколько часы могут быть потенциально ресурсоемкими. Но ну, представляешь, да? Кто-то пишет программу для того, чтобы э, одну секунду подождать, делать какие-то циклы вычислений.
1: Круто? Ну, конечно, да. И USleep просто забыли поставить, да. В конце концов, никто не гарантировал, что Microsoft Wista POSIX-система, и никто не собирался, в общем, пользоваться POSIX-функцией. Мне-то кажется, что не надо тут сильно придираться к Висте, потому что э, это довольно новая операционная система, в ней довольно много изменений. А И обожди, то, что какой-то а из я, элементов Я, 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 тебе, я да. тебя остановлю.
0: Да. Что значит новая система? Она уже больше года продается. Она разрабатывалась 5 лет. Это новая система? Это как Сколько можно им давать послабления? До какой срока? Пока не выйдет Виста 2010, тогда, скажем, вот действительно можно на нее критически посмотреть, Сколько можно.
1: Женя, ну слушай, ты просто как-то ты придираешься. Целый год, женщин, целый год, это всего год. Ты представляешь, сколько пользователей в этой высты, сколько, собственно, сообщений об ошибках они переслали и вообще сколько там таких проблем
0: мелких. Да я вас умоляю, я уже не помню, какой у меня год назад дистрибутив Linux был. И год, ну, действительно, Остен у меня больше, чем год, но вот выйдет. И не ждал я никогда года, чтобы она стала хоть как-то работать. Не, на полном серьезе, без, без дураков. Тут разговоры вокруг нас ходят, переходя обратно на XP, те, кто перешел на Vista. Наша компания, например, сильно-сильно-сильно думает притормозить бета-тестирование. Мы начали тут бета-тестирование на шарлы, и такие результаты, что говорят, хватит. Потестировали, хватит. Ох...
1: Натестировались, это называется.
0: Да-да, ну, сколько можно, говорят. Я, а, кстати, о тестировании. Я тут попал в группу тестеров. Потом тестеров связь, чего? Связи есть. группу тестеров офиса 2007, по-моему, а -а -а, как это называется.
1: 2008 называется. 2008,
0: тогда? да. Вот этого синенького офиса, который выглядит как в самой жуткой и дикой раскраски, косит неизвестно под что. Ну, вообще не так плохо, как мне с самого начала показалось. Хотя, конечно... Все больше в сторону свистелок и пищалок они пошли. А как Outlook неудобно было почту искать и организовывать, так и осталось.
1: Ты зачем почту в Outlook читаешь? Скажи. А мне положено. Просто...
0: Мне положено, у нас Exchange, к нему только Outlook можно доступиться. Никаких других видов интерфейса он не, не дозволяет.
1: А как это, веб-доступ?
0: Веб веб-доступ у боги это раз. И он частично закрыт Там Каждые пять минут он сбрасывает сессию Невозможно так, Женя, совершенно работать Женя,
1: слушай, сейчас, сейчас я чувствую просто в чате Огромное количество криков будет Насчет того, что Женя начал материться в эфире Что значит «Убогий это раз» Как это, убогий тарас? Веб-интерфейс убогий? но ну, ты его запусти, посмотришь. Он убогий. Женя, да я запускал. но просто слово раз, мне кажется довольно матерным. А, я понял.
0: Не-не, тут нормативная лексика была. Извините, что услышали.
1: Это Ты просто... Не, ну, еще раз, Женя. Ты просто сейчас совершаешь поклеп на компанию Microsoft. В конце концов. Как поклеп? У нас есть Outlook. У меня есть Outlook веб-интерфейс. Он... Да, у меня мало, тоже, я мало пару приятный, раз
0: умудриваюсь Малоприятный. Ну, ты представляешь, я, я пример приведу малоприятности. Сессия там по умолчанию у нас там по секретности высокая, потому что веб всякий может, по-моему, то ли 5, то ли 10 минут, да? Вот ты проверял сообщение, проверял, увидел интересное и тебе. Начинаешь писать ответ. Я человек, думаю иногда, когда пишу ответ, написал ответ, нажимаю send, и чего? Так. Говорит, ваша сессия стекла... Не могу послать Делаешь бэк, она говорит, не в силах Бэк сделать, и все, что ты писал Все, что тяжким трудом придумал, ушло
1: в корзинку Ой. Ну, Женя, ну что ты, господи веб-интерфейс, это Outlook Это э, программа для офисных работников У офисных работников в жизни недостаточно э, острых моментов и компания Microsoft компенсирует им недостаточное количество острых моментов Тем, что разрабатывает вот это потрясающее программное обеспечение Которое позволяет им выпустить пар Там, не знаю, оскорбить Билла Гейтса и всех его родителей Ну, вообще как-то почувствовать себя, не знаю, нормальным человеком Не, ну вообще, серьезно
0: говоря, единственное, что мне понравилось во всем этом деле Это вот поиск, который они туда встроили По-моему, его как-то отдельно догружаешь по умолчанию оно не работает, надо какой-то компонент к XP поставить. Я так понимаю, в XP оно, не в XP, ввести, оно работает. Здесь поиск просто хорош, не хуже, чем Google Desktop ищет, и прямо, правильно и прямо винтегрирован в этот Outlook. Ну вот хоть что-то, которое оправдывает мой переход. Хотя, конечно, между нами с тобой и этими тысячами слушателей, что слушают, после установки нового офиса у меня перестали... Вородовские файлы открываться То есть они открываются, но страшно кричат Кричат на то, что Там макросы опасные, надо что-то Задизэблить в Траст центре после того, как Дизэблишь, они вообще перестают открываться Ладно, открываться, ладно, но они не Закрываются потом, если умудришься их Открыть все-таки
1: господи Жень, ну ты же понимаешь Это просто борьба с безопасностью Борьба не то чтобы с пользователями А за безопасность пользователей очень много просто стало таких проблем Когда человеку приходит письмо Там доковый файл, он его открывает и там ему говорят, А там такой замечательный макрос Который запросто заражает этим же макросом Все остальные вардовские документы на его машине То, То есть для того, чтобы... ты считаешь, что ну? луч,
0: лучший способ Не дать вирусу, просто не давать открывать файл ну, Правильно?
1: Ну, господи, Ничего. Ну, Женя Это же это же классический метод Ты вспомни Райкина Самый лучший способ борьбы с вредителями Это все помидоры под корень Вредители придут, жрать-то нечего вот тут то же самое. Это же самый простой способ, и именно этим способом Microsoft пошла еще, по-моему, в 2000, дай бог памяти, пятом году, когда просто запретили открываться, открывать атачменты из Outlook. А
0: правильно, а нечего. Тоже себе придумали. Ну открывать аттачменты. Не, ну я думаю, это все-таки не проблема, вот такая глобальная Outlook, а скорее всего проблема то ли апгрейда, то ли еще чего-то, то ли как-то недоустановили, хотя там оно все вроде бы само устанавливается. Я глубин, глубине души верю, что остальные бета-тестеры как-то эти Word-документы умудряются открывать. Один я, видимо, такой. Может даже письмо в Microsoft написали. Наш человек по сопровождению не знает, что делать. Говорит, я такого никогда в жизни не видел, и никогда о таком не слыхал, но вот отписали письмецо, ждем Официального Это... ответа
1: а, Официального ответа По бета-версии?
0: Нет, бета-версия она у нас как бы ага. А, ага. Подожди, мы про разным говорим бета, Мы тестируем версию Production, последнюю версию 2007 она, не 2008 ты а -а -а. Для нас ты, она бета-версия так... Для компании, а в самом деле Она настоящая версия, просто мы решаем Хороша она нам или не хороша
1: я все понял. Вы просто наконец-то решили мигрировать на Microsoft Office 2007. Точно. Ну, я что хочу сказать. Вам придется мигрировать, вам некуда деваться, потому что довольно скоро к вам пойдут э, красивые файлики там, в OpenXML-формате, э, который нормально открывается и нормально понимается в полном в полном, в полной мере только Office 2007. И будете плакать, колоться, но продолжать жрать Office 2007.
0: Ну вот, надеюсь. Я, я для этого и поставил. Мне начали док они док X, Странно эти доки приходить, которые я не знал, чем открывать. excel файлы тоже странные приходить, начали от заказчиков. Этим я и аргументировал, собственно, почему я хочу стать участником этого бета-тестирования. Ну, посмотрим, что Microsoft ответил. Ответят, они иногда отвечают, надо сказать, для справедливости. А, что у нас еще из слушательских тем? Miracon, или Miracon, утверждает, что за два дня не утверждает, просто дает нам знать. За два дня Radiohead заработали на бесплатном альбоме 5 миллионов фунтов. Слышал эту историю замечательную?
1: Ну, не то чтобы на бесплатном. На альбоме, который они отказались распространять со своим э, обычным э, распространителем музыки и э, решили не платить никаким, никакому лейблу за то, чтобы это все дело издать. Э, просто честно стали распространять его через свой сайт.
0: Нет, они действительно распространяют Без фиксированной цены Я думаю, это правильное будет название Но... Заплати сколько да. хочешь, если хочешь
1: Это знаешь, такая вот странная мода Простите, у московских таксистов Я очень часто езжу на такси И они периодически сколько, когда я спрошу, сколько я тебе должен да, Они говорят, а сколько не жалко Блин, мне все жалко
0: да, ну, да, вот то же самое. Это не в московских таксистах. Я помню, когда я садился в такси, да и здесь то же самое, либо договоримся, либо по счетчику. Очень наши местные черные всегда так делают. А,
1: ваши местные черные, хорошо звучит.
0: Ну, такси а, тут меня... найти не черного, очень трудно. Так, что касается та радиохеда, мне кажется, совершенно правильно статья называется на Лентеру что бесплатный альбом. Для человека нашего. Если заплати сколько хочешь, сколько не жалко, это и есть бесплатный. Или я не прав?
1: Ну, в общем, да, я думаю, что большая часть пользователей из России решила просто скачать ничего, не заплатив. Я бы, если честно, на месте э, Radiohead э, сделаю не бесплатный, а за любую сумму, то есть, ну, там, там пусть будет 5 копеек, да, неважно. Э, пусть человек хоть что-то заплатит. И это было бы, мне кажется, намного более результативно, потому что количество халявщиков, оно всегда огромно. А если халявщику, ну, не знаю, нужно скачать что-то бесплатно совсем, так он пойдет на каком-нибудь Туринг-трекере скачает. Кстати,
0: а бесплатно? У меня тут идея приходила вчера в голову. Я на работу ездил, очень долго ехал в машине. Когда я еду в машине, идеи приходят. Думаю, поставить нам на, на сайт радио идти кнопочку. Заплатите сколько хотите, донейшн на PayPal. Ну, исключительно для иностранных, конечно, наших активистов. Потому что я посчитал, сколько уходит на, на хостинге и, видимо, скоро хост, с которого мы вещаем с тобой, тоже придется переносить на более платный. Не то что прослезился, но подумал, хорошо бы эту ношу с кем-то разделить. Посмотрим, насколько заплатите, сколько хотите, сработает в радио идти. <связь>
1: Я еще хочу туда же, наверное, воткнуть кнопочку с Яндекс Яндекс.Денег, которая называется там «Дай рубль» или «Дай 5 рублей». Она, знаешь, значительно проще, чем все эти PayPal. И, там действительно нажимаешь одну кнопочку, говоришь, а, дай этому человеку 5 рублей. И она перечисляет. 5 рублей – это небольшая сумма, тем не менее, может, что-то и накапает. И, кстати, о, можно будет посоревноваться, куда больше денег пойдет на PayPal или на Яндекс Яндекс.Деньги.
0: Будем считать в абсолютном количестве или переводить в условные единицы?
1: Я думаю, что мы с тобой по курсу. По курсу.
0: По курсу Центрального банка России. Да. И есть ли у нас еще темы? Хотя время уже такое, что не до тем уже, а уже до прощания, я думаю. Согласен со мной. Час 26 мы вещаем, но в подкасте оно немножко меньше. Получится, ну, по-моему, очень серьезно, как ты на это смотришь. Прощаться или И... разговариваться?
1: Давай мы с тобой попрощаемся, а если что-то вдруг э, вывалится из наших ртов, прости, пожалуйста, после того, как мы отожмем кнопочку Запись, ну, это будет специальный бонус для тех, кто слушает нас живьем.
0: А живьем, я напомню, слушать можно нас совершенно безвозмездно. То есть даром, если вы приходите на сайт радио-t.com и вдруг не в курсе, где нас слушать, идете в раздел информация, либо просто слэш-инфо напишите, там вся это, все это и сказано. Ну, а, короче говоря в 23 часа, каждую субботу. Приходите сюда, и вы нас сможете услышать. И кроме того, тут уже чат есть, в котором люди пишут различные, немало интересные, безинтересные вещи. По-моему, я хорошо завернул под конец. Ну, и традиционное наше завершение. Мы с вами начинаем, начинаем завершать, начинаем заканчивать. И я напоминаю, что участвовали в этом шоу Радио Ти его постоянный ведущий в лице Бубука «С другой стороны океана» и «Славного города-героя Москва»
1: А с той стороны океана был Умпутун из Чикаго, который, как ни странно, действительно из Чикаго. и Слушай, или ты не из Чикаго теперь? У тебя же Напервиль, да? Ну, народ
0: Напервиль не знает, поэтому Чикаго, оно как нормально звучит.
1: Отлично. Из почти столичного города Чикаго, в котором много-много заводов, а также, вот видишь, находятся еще и замечательные русские подкастеры. Я думаю, что мы с вами услышимся на будущей неделе. тему у нас действительно уже сейчас на следующую неделю огромное количество. Ну, приходите обязательно и слушайте нас в прямом эфире, это намного-намного интересней. Все, пока,
0: услышимся.